0: sư Tích Ca Muni Phật kính thưa tăng đoàn chùa giác ngộ và các quý Phật tử đồng tu đêm mùng tám tháng chạp năm bính thân cũng là bắt đầu của tuần lễ mới năm hai nghìn bảy tăng đoàn và Phật tử chùa giác ngộ trọng thể tổ chức lễ thành đạo của Đức Phật nhân dịp này tôi xin nói đôi điều về sự thành đạo của Đức Phật theo Phật giáo Nam truyền ngày rằm tháng Tư kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của cuộc đời Đức Phật đó là sự đản sinh ở Vườn Lâm Tị Ni, sự thành đạo ở Bồ Đề Đậu Tràng và sự nhập niết bàn ở Kusinaga Theo Phật giáo Bắc truyền, tức là đạo Phật Đại thừa, thì Đức Phật đản sinh vào mùng 8 tháng 4 xuất gia vào mùng 8 tháng hai, thành đạo vào mùng 8 tháng chạp, nhập niết bàn vào rằm tháng 2 âm lịch. Khi Phật giáo năm truyền um, kỷ niệm ba sự trọng đại, không có nghĩa là Phật giáo tại các nước Ấn Độ, Tích Lan miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia cho rằng là Đức Phật thành đạo vào ngày sầm tháng tư. Đất nước Ấn Độ là một đất nước rộng lớn mà phương tiện giao thông vào thời Đức Phật đó là xe ngựa thôi. Thay vì một năm tổ chức các sự kiện trọng đại vào ngay chính nhật. Việc di chuyển của tăng đoàn Từ tiểu bang này sang tiểu bang khác đó, Đôi lúc mất cả tháng trời Mà phần lớn đó, Các tu sĩ đó, Không sử dụng phương tiện Chuyên chở Bằng các xe kéo, bởi ngựa, bởi trâu Mà chỉ đi thiền hành thôi Vì đó ba sự trọng đại đó Đã được tập trung vào một ngày Ra đề của Đức Phật đó là rằm tháng tư theo à, lịch của Việt Nam và Trung Quốc Tương đương với à, trân tròn tháng ve sắc của Ấn Độ Và nó nhằm khoảng à, trung tuần tháng năm dương lịch Cộng đồng à, Phật giáo thế giới chia làm mà hai trường phái chính Phật giáo à, nam truyền đó Thì nhấn mạnh vào ngày sầm tháng tư phật giáo bất truyền trong đó có việt nam dù như vừa nêu thừa nhận các ngài trọng đại của đức phật nhưng tổ chức sự kiện trọng đại đó, đó thì phần lớn chỉ tập trung vào tuần lễ phật đảng thôi bốn thập niên trở lại đây Thiền sư Thanh Từ là người khởi xướng Tổ chức đại lễ Phật Thành Đạo vào ngày mùng 8 tháng Chạp Rất là trọng thể Trước nhất là tại Thường viện Thường Chiếu Và sau đó mở rộng trên gần bốn 40 Các thiền viện dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hòa thượng Và gần đây đó thì nhiều chùa bắt đầu tổ chức vào ngày mùng 8 tháng chạp đánh dấu sự kiện trọng đại này. Nếu Lâm Tề Ni là nơi Đức Phật đản sinh, hay nói cách khác là Lâm Tề Ni là nơi hiến tặng quả địa cầu này một nhân cách vĩ đại với tư cách đó, là một hoàng thái tử sơ sinh Thì Bồ Đề Đạo Tràng đó Là mảnh đất tâm linh quan trọng nhất trong các mục tích Vì từ địa điểm đó đó Sa môn Tất Đạt Đa Đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca Lịch Sử Vậy về phương dịch Phật học Bồ Đề Đạo Tràng là quan trọng nhất Trong các Phật tích Và sức sống của Bồ Đề Đạo Tràng đó Trải dài 26 thế kỷ Chưa từng bị gián đoạn Cuối thế kỷ thứ 12 Và nhiều thế kỷ sau đó, đó Hồi giáo tàn phá Phần lớn các Phật tích Liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật các tự viện nơi các tân sĩ tu tập và làm Phật sự riêng Bồ Đề Đạo Tràng đó không bị lực lượng Hồi giáo phát hiện đó là điều rất lạ Na Lan Đà cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng tăm 80 đó bị tàn phá một cách khốc liệt mà Chiều cao á, của đan Lăng Đà đó thì không bằng á, là Bồ Đề Đậu Tràng Vì tháp Bồ Đề Đậu Tràng á, cao 50 mét Như vậy chúng ta có thể um, dẫn đến một cái kết luận rằng đó Vô thường có thể tàn phá mọi thứ Vốn được tạo bởi tính um, tổ hợp sự tàn phá của con người có thể làm đổ nát Phần lớn các công trình xây dựng của con người Nhưng không ai có thể tàn phá được bồ đề đậu tràng Và ở ngữ nghĩa trước lý đó Không ai có thể hủy diệt được sự giác ngộ Cái là sau khi giác ngộ đã có mặt rồi đó Thì tuệ giác đó là chiếu soi An vui hạnh phúc đó nó tồn tào cách lâu dài Từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Bồ Đề Đạo Tràng đó đã được xem như là Phật tích rất thiêng liêng, rất màu nhiệm Và trường sinh học tâm linh tu tập là mạnh nhất, tốt nhất trên toàn hình tích Do đó mong sao tất cả các tự viện, các tăng ni, chủ trì, các bơ chùa Đến ngày mùng 8 tháng chạp hàng năm đó Nên tổ chức sự kiện này Và làm sao cho toàn quốc hóa sự kiện đó Quốc tế hóa sự kiện này Để nó trở thành là một sự kiện trọng đại Không thua kém gì Ngày Phật Đản Đối với các tự viện ở Hải ngoại thì thường tổ chức một cái lễ lớn đó, người ta không dựa vào cái ngày chính mà dựa vào cái sự tiện ích của người tham gia do đó tôi kiến nghị đó các tăng ni ở hải ngoại có thể tổ chức trước một tuần hoặc mười ngày và đó tương đương với lịch dương hàng năm đó, là ngay đầu năm mới và như vậy đó cái sự kiện thay vì để cho các phật tử đi hưởng ứng và ăn ké ngày lễ Noel của thiên chúa giáo tin lành giáo chánh thống giáo anh giáo các phật tử có đạo tâm đó có cơ hội trở về chùa để sinh hoạt và tu học thì năm nay chùa Giấc ngộ tổ chức khóa tu giới trẻ vào ngày 25 tháng 12 và gần 710 tham dự. Từ đó đó thì tôi mới mới suy luận rằng đó là vì các chùa không có những cái chương trình tu học vào những ngày cuối năm dương lịch. Cho nên giới trẻ đó vốn là ham vui, chỗ nào đông vui hao tai nạn chết chóc, vì ta cứ nhào vào giống như là những con tiêu thân vậy đó, thấy chui vào ánh sáng là chết, con trước đã chết, con sau cũng chết. Con kế được con chết, nhưng không chui vào thì không chịu nổi Ngày 1 tháng 1, 2017 Tôi có cơ hội chia sẻ Phật Pháp cho gần 1.000 sinh viên đại học Tại chùa Linh Tiên, còn gọi là chùa Bằng A, thủ đô Hà Nội do hòa thượng thích bảo nghiêm phó chủ tịch của giáo hội á, làm trưởng ban tổ chức và làm chủ trì. Vì đó một lần nữa cho phép tôi suy nghĩ rằng, ngay cái ngày nghỉ lễ mà trước đó được một ngày, sau đó thì một ngày, ba ngày đó thì thường giới trẻ thường đi du lịch xa. Mà tại chùa bằng đó vào mùa đó là giá rét, gần 1.000 sinh viên tu học ba ngày. Có nghĩa là cái nhu cầu tu học của Phật tử là rất cao. Đang khi đó các chùa đáp ứng cho các nhu cầu đó là có ích. Dẫn đến tình trạng đó, từ lúc các Phật tử muốn đến tham dự nhưng mà không biết đến chỗ nào. Tôi một lần nữa rất là kính mong tất cả các vị trụ trì ở trong nước và nước ngoài đó. Hãy nỗ lực một cách tập thể Để ngày mùng 8 tháng chạp Được trọng thể tổ chức như là Ngày Phật Đảng Từ mùng 8 tháng 4 Đến rằm tháng 4 âm lịch hàng năm Sau đây thì tôi xin Điểm qua Về một số ý chính Và theo đó đó Chúng ta sẽ hiểu rõ được ý nghĩa Về sự thành đạo của Đức Phật điều một hai phương pháp thực tập của sa môn và bà lão môn trong uh, quyển uh, tiểu sử đức phật mà tăng Đồi các phật tử vừa đọc ở tại chùa giác ngộ đó các dữ liệu về uh, cuộc đời đức phật đó đã được uh, tôi uh, tuyển chọn từ uh, một số kinh điển quan trọng Văn hệ Bali Dựng là một bức tranh về cuộc đời của Đức Phật Trong đó về sự tu tập Các quý vị vừa đọc qua Thứ nhất là Đức Phật tu tập với hai trường phái Sa Môn Và thứ hai đó là Đức Phật tu tập khổ hạnh với trường phái Bà La Môn trong thuật ngữ tôn giáo học sa môn giáo là từ để chỉ cho trường phái tôn giáo tại ấn độ không thừa nhận không tin tưởng sự sáng thế của thượng đế về sự chủ quản các lĩnh vực ngành nghề của các thần linh có hai trường phái sa môn chính tức là sa môn tu hạnh là lõa thể tức là không mặc áo quần trở về với cái tính thiên nhiên mà con người có sa môn duy vật là những người tu tập theo uh, duy vật cổ sơ chủ trương uh, vật chất là nguồn gốc của uh, thế giới và họ là những người tu uh, khổ hạnh rất là biên mặt Thì khi mà bắt đầu xuất gia Rời khỏi Vương Thành Ca Tị La Vệ đó Đức Phật đi hướng về Vesali Đây là trung tâm tâm linh quan trọng Của đạo Sa Môn Kỳ Na Mai Vira là người sáng lập ra Kỳ Na Giáo Xuất thân ở tiểu bang này và đây là tiểu bang dân chủ đầu tiên của thế giới Tức là đã có mặt vào thế kỷ thứ bảy trước đây là Phật. vua được dân bồng Ma lúc đó thì truyền đạo ở khu vực Ma Kiệt Đà Dưới sự trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La Tại Vesali thì có hai vị đạo sĩ Sa Môn rất lỗi lạc là đạo sĩ Arara, Kalama và Uddaka. Đạo sĩ Arara thì chủ trương để giải phóng toàn bộ các loại đau bệnh đau bằng phương pháp thực tập thiền định. Các hành giả phải đặt cho bằng được vô sở hữu sứ định. đây là một loại thiền định khi người thực tập đã không còn chấp vào tính sở hữu của một sự vật hiện tượng tồn tại xung quanh của chúng ta bao gồm người thân vợ chồng cha mẹ con cái nhà cửa toàn bộ thế giới vật chất những thứ mà con người có thể tiếp xúc và dướng chẹt bởi mắt thấy tai nghe mỗi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm và ý hình dung Để thực tập và chứng đắc được loại thiền định đặc biệt này đó Thì các hành giả phải thực tập buông xả Mỗi chấp trước Chưa đầy một tháng rưỡi tu tập Sao môn uh, Thích Ca Gọi theo họ là Sao môn Gotoma. Phiên âm Hán Việt là Sao môn Cô Đà. Đã nhanh chóng đạt được đẳng cấp tâm linh Như là thầy của mình Là đạo sĩ Arara Không thỏa mãn với thành quả đạt được này đó, Đức Phật Tích Ca đã Tạ từ thầy của mình Tiếp tục với con đường tìm kiếm chân lý Thầy rất là tiếc nuối Và tạo điều kiện cho sa môn Kutama ở lại cùng với mình Hướng dẫn tâm linh cho tất cả các đồ đệ, Tức là Thưa nhận học trò xuất sắc của mình đó, ngang bằng với mình thì về phương diện dân chủ tôn giáo đó thì đạo sĩ ara đó phải phải nói rằng là là một người rất là thoáng rộng mục tiêu của đức phật đó không phải là để trở thành đó, một người lãnh đạo với chú của mình là có nhiều tính là học tu học mà là kết thúc và khép lại toàn bộ các lễ khổ điểm đa để giải phóng các bất hạnh mà lịch sử nhân loại đó đã đối diện, đang đối diện và tiếp tục đối diện, cho nên giàu được thầy của mình ưu ái, Samu Gota Ma đã đã từ và ra đi. Ngày hôm sau thì Samu Gota Ma đã gặp và vị đạo sĩ lỗi lạc thứ hai là Samu Uda Ka. Vì này đã chứng đắc được thiền phi tưởng phi tưởng xứ Nó là một trạng thái Nội tỉnh rất là sâu lắng Nó chẳng phải là cái cái cảm giác tri giác Như là mắt thấy, tai nghe mũi ngửi lưỡi điếm than súc chạm dạ. Nếu mà nó nó không phải Nó, nó cũng không hẳn là thế Nó cũng chẳng phải là cái trạng thái đó Tức là cái hình thức phủ định của tưởng Nhẹ nhàng, thư lắng Sâu sắc, nội tỉnh bên trong và theo trường um, phái sa môn tạng độ lúc bấy giờ đó đây là cấp thiền định sâu sắc nhất cao cấp nhất mà chưa đầy hai tháng tu tập sa môn gotama đó đã chứng đất ngang bằng với thầy của mình và thậm chí có cái phần đó là cao hơn nữa là giữ trạng thái thiền đó đó lâu dài hơn thầy của mình đó Sambungutama kiểm chứng lại rằng cái mà mình trông đệ để đạt được không phải là cái quả vị phi tưởng vi vi tưởng xứ này. Cho nên đã tạ từ thầy của mình với lòng biết ơn sâu sắc. Một cách tình cờ, đạo sĩ Utaka cũng giống như đạo sĩ Arara. Rất là khiêm tốn và mong người học trò xuất sắc của mình ở lại cùng với mình đó. Để lãnh đạo giáo đoàn Sao Môn Giáo lúc bấy giờ Sao Môn Cô Ma đã tạ từ Là tiếp tục ra đi Thì đó là cái cái chặng đường đầu tiên của việc tu tập Mà nhờ sự khai sáng về thiền Của hai trường phái Sao Môn Giáo Mà thấy từ Tất Đạt Đa đó Đã bắt đầu trở thành là một nhà tâm linh Đạt được các tầng tâm linh rất là sâu sắc Không thua kém bất kỳ một uh, uh, bậc đạo sư vĩ đại nào lúc bấy giờ Rời bỏ uh, Tùy Sali là Sali Sa môn Gautama đó, đi thiền hành hướng về Ma Kiệt Đà Vào thời điểm đó, đó nước Ấn Độ gồm có 16 tiểu bang ma kiệt đà là tiểu bang lớn nhất và quan trọng nhất về à, à, triết học tôn giáo chính trị kinh tế văn hóa và giáo dục hai trường phái tôn giáo điển hình của ấn độ lúc bấy giờ đó là sao môn và là môn đều hành hoạt tại đây bà lô môn giáo là một khái niệm mà chỉ cho trường phái tôn giáo thừa nhận sự sáng thế của Đấng Phạm Thiên Tức là Đức Chúa Trời Ngoài Đức Chúa Trời Phạm Thiên Thì tôn giáo này cũng thừa nhận có rất nhiều vị thần linh Chúa Trời thì có ba phương diện Sanh ra con người và dạng vật, Duy trì và bảo hộ sự sống của con người và con dạc Và hủy diệt sự sống của con người và dạng vật. Nổi trội nhất ở tại khu vực nước Ma Kiệt Đà Đó là à, núi à, Đun Núi này đó thì chiều cao à, chỉ bằng khoảng 1 phần 8 Núi Yên Tử của miền Bắc Việt Nam Hai trường phái Sa-môn á, và Bà-la-môn của đối lúc bây giờ đó Đều có các vị đạo sĩ lỗi lạc nhất tu tập tại đây và dĩ nhiên phương pháp tu tập nổi trội nhất vẫn là của Bà la Bông Giáo Đó là tu tập khổ hạnh ép xác Sau khi chứng đắc được hai cảnh giới thiền Vô sở hữu sứ Phi tưởng Phi phi tưởng sứ Của hai đạo sĩ như vừa nêu Thì môn Gautama đã Đến được núi Dusari Để thực tập Và phương pháp khổ hạnh của đạo Bà La Môn đây là tôn giáo chính thống đã tồn tại và có mặt trước Đức Phật khoảng trên dưới ba 000 năm để đạt được sự giác độ và giải thoát đó ba điều thứ nhất về lối sống và cách tu là khổ hạnh ép sát vì họ nghĩ rằng Thân thể này nè là nguồn gốc của các tội lỗi cho nên khi trù dập nó bằng việc là khắc chế ăn uống khắc chế hưởng thụ giam nhốt mình ở trong rừng sâu núi cao các nước hết bội tiếp xúc xã hội với cộng đồng thì thân thể sẽ không trỗi dậy bất kỳ một cái khao khát tính dục hưởng thụ nào hết lúc đó con người đó nhờ đó mà được tỉnh lặng quả chứng ấy, đó là muni ni tức là bậc ẩn sĩ, bậc hiền sĩ, bậc đạo sĩ. Về tín ngưỡng đó, thì đạo Bà là Môn chủ trương phải tổ chức các đại lễ tế đàn, có ghi cúng là hàng ngàn các con thú vật, năm trăm con bò, năm trăm con dê, năm trăm con cừu, năm trăm con con heo, vân vân. Rõ tin rằng đó bằng cái sự chết của hàng ngàn các loại thú và mỗi chúng loại là trung bình 500 đấng phạm thiên tức là chúa trời và các thằng linh đó mới thỏa dạ và không gián họa bao gồm động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, chết người, tai nạn và các bất trắc. Các lễ tới đàn đó đó được các đạo sĩ bà la môn tổ chức thường xuyên cho giới vua chúa và các uh, quan văn quan võ và các triệu phú tỷ phú trong uh, xã hội giai cấp của Ấn Độ lúc bấy giờ thứ ba là sinh quyệt, sinh hoạt tín ngưỡng rồi bao gồm có những uh, niềm tin tôn giáo rồi uh, đọc thuộc các cái uh, bài kinh thánh vệ đà thầy Đức Phật thì chỉ có ba bộ vệ đà thôi trong đó có một bộ chuyên về các cô thần chú Và ta xem rằng là thần chú là tên các vị thần linh Đọc đến danh tính của họ đó Thì sự phù trì, gia hộ đó sẽ được thực hiện Nhờ đó đó đời sống con người được bình an Thì đây là ba phương diện tu tập Mà các vị đạo sĩ Bà la Môn mới được thực tập Và khó thực tập nhất đó, đó là tôi khổ hạnh ép sát Tại đây thì Đức Phật tu uh, khoảng 5 năm rưỡi. Những phương pháp và khổ hạnh ép xác khó khăn nhất, Sa môn Gotama đã đạt được. Lúc đó đó, quần chúng đồn thổi rằng là Sa môn Gotama là quá thân của Thượng đế của Đạo Bà La Môn. Vì những phương pháp và khó khăn nhất là lúc mất vài chục năm mới thực hiện được. Sa môn Gotama đã Đạt được nó một cách rất là dễ dàng Và giữ cái phong cách đó là suốt cả 5 năm rưỡi Mỗi ngày ăn chỉ vài chiếc lá Một vài nấm mè thôi Uống nước rất ít Ngồi ở trong hang động Trung bình là khoảng 18-19 tiếng Ngủ chỉ có 1-2 giờ thôi Thời gian còn lại là đi Uh, quanh quẩn ở rừng cây để tìm uh, các, các loại rau lá ăn để nuôi mạng nào. đạt được ở cái uh, sự chứng đắc đạo khổ hạnh này ở mức độ cao nhất, Sơ Bon Cova giàu được tô vinh là quốc thân của thượng đế. Ngài đã nhận ra rằng đây không phải là đích đến mà ngài kỳ vọng người ta gọi mình là là quá thượng thượng đế nhưng mà ngài thấy rằng là ngài vẫn còn cái cái đau khổ nhất định nào đó, giàu nó rất là sâu lắng. Phát hiện ra phương pháp này không phải là con đường kết thúc khổ đau hướng đến giải thoát, Đức Phật đã thuyết phục năm người bạn đồng tu, thường được gọi là năm anh em quý nhân như, rất tiếc đấy, năm vị này ảnh hưởng nền tôn giáo và triết học của đạo Bà La Môn quá lâu đề rồi chẳng những không tin các vị còn nghĩ rằng đó sa môn gautama đã bị nhiễm đề từ một người có lý tưởng lớn dược thành vào ban đêm để trên nhà người xuất gia chứng đắc được hai lô thiền cao cấp của đạo sa môn chứng đắc được các cái phương pháp tu tập khổ hạnh của đạo Bà La môn chưa ai có được cái đẳng cấp như thế nhưng bây giờ đó là bị tổ qua nhập ma rồi nhiễm đề rồi ở chán Đức Phật và tạ từ ngài từ đó đó họ đi loại bộ 250 cây số hướng về Sa áp và sông Hằng Nên mà các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng của đạo bà La môn Thạnh hành nhất vào thời điểm đó Đức Phật đã hướng về Bồ đề tràng nơi cách đó 8 cái số đường chia bai ta Dĩ nhiên là giữa đường Ngài bị ngã quỷ Rồi nhờ à, chăm sóc cháu sữa Của à, Su Ta Đức Phật đã phục hồi sức khỏe Lợi con sông ni à, liên thuyền với bớ cỏ cu Sa Do ông ông, à, ông à, lão già làng Hiến cúng Đức Phật đã ngồi thiền à, 49 ngày dưới còi cây bồ đề Cuối cùng à, Ngài chứng đất Được à, ba tự giác lớn và trở thành Đức Phật lịch sử đầu tiên Trên quả địa cầu chúng ta Nguyễn Nghi thức Tiểu sử Mà chúng ta vừa đọc cũng xác định rõ Rằng là Ở một hành tinh Chỉ có một Đức Phật duy nhất ra đời Không có Đức Phật thứ hai Không có Đức Phật Thích Ca Như vậy đó Đức Phật Thích Ca Mô Ni Được xem là người giác ngộ đầu tiên Cũng là người giác ngộ toàn mãn duy nhất ở trên quả địa cầu này Đạt được cái quả vị Phật Thì qua cái quá trình tu tập của Đức Phật đó, Chúng ta rút ra được cái gì thế gì Thứ nhất đó, Đức Phật là một người thực nghiệm Không có bận tâm về cái vấn đề lý thuyết Ngài đi vào cái sự thực tập Hai trường phái tôn giáo quan trọng nhất lúc đó Là Sa Môn và Lạ Môn Ngài tuần tự Trải qua Hai tôn giáo này đã về bản chất là đối lập nhau Nếu bà là môn chủ trương Thượng đế sáng thế Thì sao môn chủ trương á, Là không có đáng sáng thế Và bằng cái chủ nghĩa Thực nghiệm đó đó Đức Phật đã đạt được Các cái quả vị cao nhất mà Trong các trường phái này Thường Chủ sứ và khích lệ mọi người đạt được Khi mà ở trong cuộc như vậy đạt được cái quả vị như vậy đứa bà mới thấy rất rõ là nó không giải quyết được cái vấn đề khổ đau cho nên ngày mới từ bỏ đó do đó thực nghiệm là cái chủ trương rất quan trọng vì nó giúp cho chúng ta là đạt được những cái thành quả mà theo đó, đó toàn bộ các nơi khổ niềm đau được rơi sụng và kết thúc lại. ngày 3 và 4 tháng một hai nghìn bảy tức là hôm qua và hôm kia, phái đoàn chùa giác ngộ gồm 47 thành viên đến trung tâm làng mai ở thái lan viếng thăm sư ông nhất hạnh đang tình dưỡng tại đây. thì à, sau khi chia sẻ với các vị thị giả, sư giả mới trình lại à, sư ông nhất hạnh, sư ông rất hoàn hỷ để cho phật tử giác hợp mỹ của chùa mình điều trị xong bằng phương pháp và huyệt và nhiệt nhiệt trị. thì các thầy giả cho chúng tôi hay rằng đó thì trong suốt hai năm qua rất nhiều các bác sĩ đông y và tây y nổi tiếng Đoạn cấp thế giới có, đoạn cấp quốc gia có Đến điều trị xong Nếu mà xong cảm thấy mà không có hiệu quả Nhiều nhất hai lần là, là xong Ngưng à. Có nhiều trường hợp á Điều trị chỉ có đôi ba phút là ngưng Tức là xong dựa vào cái 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 cái, cái thường tập á Thường tập đúng là có có kết quả liền Thì điều trị đúng là nó cũng dẫn đến kết quả Ngay lập tức ta Mặc dù nó là tuân tự và nó đòi hỏi với thời gian điều trị khá giả. Thì suốt uh, một tiếng làm ra xong rất là quan hỷ. Ngày hôm sau xong kêu uh, lúc 6 giờ sáng làm thêm một lần nữa. Thì nếu cái sự kỳ này ra đó, uh, tôi chỉ muốn uh, nhắc nhở các Phật tử thôi. Tu tập pháp môn gì không biết. Nếu như uh, các nỗi cổ điểm đau không rơi rụng, Niềm an vui, hạnh phúc không có tăng trưởng theo năm tháng Các cái cố chấp, lòng tham, giận dữ, si mê Không có giảm thiểu Các vị nên tin rằng là mình thực tập có vấn đề là chưa có chuẩn Thực tập đúng là nó có tác dụng liền Giống như thuốc vậy thôi Và điều trị y khoa cũng thế các tôn giáo thì thường có khuynh hướng sơn đông mại võ, ta ta quảng cáo cái cái hiệu quả niềm tin cầu gì được cái đấy để thu hút những người đã mệt mỏi Với quá nhiều các nỗi khổ niềm đau này dễ đến với với họ nhưng mà vào rồi khi thực tập và thấy không có kết quả thì biết rằng là đây chỉ là những hoạt động tín ngưỡng chứ không phải là tâm linh Phải mạnh dạng như Đức Phật Đạt được thành quả cao nhất Được tôn vinh ở một vị thế cao nhất Danh dự nhất Đức Phật vẫn bỏ mình Mục đích của Ngài không phải đi tìm danh dự Không phải là mua cầu quần chúng Không phải là để được mọi người tôn vinh Mà là làm sao để nỗ lực khép nữa Cổ niềm lao lại cho mình Và chuyên bá phương pháp đó Để giúp cho thai nhân cũng đạt được Cái cái đẳng cấp tu tập đó lãnh đạo chính trị, lãnh đạo kinh tế lãnh đạo tổ chức, lãnh đạo xã hội lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo mọi cộng đồng đó cũng lấy theo cái tinh thần của Đức Phật này thì có lẽ là, là có trách nhiệm với mình và có trách nhiệm với những người liên hệ với mình và nỗ lực đạt cho bằng được cái, 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 cái sự phấn đấu mà mình đang theo đuổi và đạt được đó phải là cái thật sự chứ không phải chỉ là cái sự đồn thổi tức là đi vào cái thực chất điều hai đức phật uh, trứng đắc được gì dưới cội bồ đề Thì đó là điều mà phần lớn chúng ta thường là đặt câu hỏi cho các thầy các sư cô Khi chúng ta có dịp tham dự lễ kỷ niệm Phật Thành Đạo hàng năm Cả hai trường thống Phật giáo nam truyền dựa vào văn hệ Bali Bất truyền dựa vào văn hệ Sakrit Có các bản dịch Tây Tạng ngữ và Hán Ngữ Đều ghi nhận một sự kiện giống nhau đó là sau 49 ngày ngồi thiền định miên mặt với câu Bồ đệ Đậu tràng đó, Đức Phật đã chứng đắc được tam minh. Nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là ba tuổi giác lớn. Minh là sáng suốt hay là sự thông suốt của tâm. Sau khi chứng đắc được ba tuổi giác lớn đó. Thì kinh điển Bali mô tả là Đức Phật đã phát biểu Cái câu um, xác nhận sự chứa đất của mình Gồm có bốn mệnh đề Tái sanh đã tặng Hạnh thánh đã thành Việc nên đã làm Không còn trở lại sanh tử này nữa Tức là nhờ sự giác ngộ ba thời giác lớn đó Việc tái sanh ở những kiếp sau đó dưới tác động của tham ái tức là tình yêu và tính dục đó, chắc chắn là không có diễn ra. Nó là kết thúc rồi. Nghĩa là các đức Phật đó nếu có mặt ở hành tinh A, B, C sau khi kết thúc uh, cuộc đời của ngài 45 năm sau đó ở tuổi 80 đó thì ngài có mặt bằng lòng từ bi chưa phải là do nghiệp tham ái dẫn dắt. Như tất cả chúng ta. Có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Hoặc một giống cái nào đó. hạnh thánh. Hiểu đây đó với là hạnh Phật. Tức là các hành động để trở thành Phật. Từ bi, trí tuệ, vân vân Đã hoàn thành hết rồi. Không còn cái gì mà nó thiếu sót nữa. Nó đầy đủ trọn vẹn. Việc nên đã làm là những phương pháp tu tập cần thiết đã làm những gì cần thiết để mà kết thúc đổi khổ điềm đau cũng đã làm phát triển các hạt giống tòa giác ở mức độ cao nhất cũng đã làm từ đó dẫn đến cái kết quả đó là không còn trở lại sanh tử này nữa là sanh tử lần nữa tức là không bị trôi lăn ở trong dòng luân hồi mà bản chất của đó là, là do tham ái Hữu ái, dù hữu ái Chi phối Thì đó là cái câu phát biểu rất là chấn động Ngay thời các nước Phật giác ngộ với câu bộ Đề Thiên Chùa giác ngộ chúng ta có thờ ba tượng Phật Thích Ca Ở ba ấn tướng khác nhau Thông thường á, ấn tướng à, xúc địa có tư thế đó là một bàn tay áp vào à, à, bàn chân cái cái đầu bàn chân cái đầu gói đó. và một bàn tay còn lại đó thì lặt ngửa đưa lên ở ngang vị trí của sóng mũi như thế này thì trong Phật giáo Nam truyền đó, điều đó tượng trưng cho sự kiện vào lúc mà Đức Phật đạt được ba tự giác lớn đó, thì trong vũ trụ bao la này đó, ba ngàn đại thi thế giới gồm có thế giới chư thiên, thế giới con người và dạng vật đó chứng kiến được rằng Đức Phật đã chính thức thành Phật. Còn trong Phật giáo Đại thừa đó thì xúc địa được hiểu là tiếp xúc với trái đất và nghĩa bóng là gì đi vào cuộc đề tức là nhập thế và độ sinh ở chính giữa là tượng đức phật thiền định hay là bàn tay áp lên nhau đặt ở vị trí đang điền đó là ấn tướng chỉ cho sự tu tập để kết thúc toàn bộ các phiền não các đần khổ niềm đau và các quy dân của chúng để từ đó trở thành bực giác ngộ. Và tượng Chữ Pháp Luân. Có tư thế đó là ngón cái, ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, ba ngón còn lại song song ở một tư thế vòng bán nguyệt. Và hai bàn tay đó như vậy để ngang vị trí ngực. là tượng trưng cho đi vào cuộc đời đó bằng phương pháp và tư thánh đế để phân tích khổ đau, truy tìm quân nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bác chánh đạo. Rất tiếc là khi mà truyền sang Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó Thì các nước đại thừa thường chỉ tôn thờ Đức Phật Thích Ca Trong tư thế thiền định thôi Còn Ấn Tướng Xúc Địa và Ấn Tướng chưa Pháp Luân bị tỉnh lược đi Cho nên cái chủ trương tu tập, nhập thế và độ sinh bằng bác chánh đạo của Đức Phật đó hay là ít được tiếp nhận một cách trọn vẹn và đúng nghĩa của nó. Về sau này đó thì các thiền sư Trung Quốc đã đưa ra một chủ trương để xác định sự giác ngộ và tu chứng của một thiền sinh, đó. thì thiền sinh đó phải làm một cái bài kệ xác định cái sự chứng đắc của mình và được thầy mình đó là, là, là là đánh giá và thừa nhận chẳng hạn như uh, uh, ngũ tổ hoàng mai đó đã yêu cầu các cao đệ của ngài nói về uh, cái nội tâm tu tập thì ngài thằng tú lúc đó là giáo thọ của đại chúng mấy trăm vị Đã làm ra một bài kệ uh, sau đó thì uh, ngài Nguyễn năng là một cư sĩ làm công quả uh, chỉ chủ yếu là đổi cái cái uh, phủ định từ lên những cái câu khẳng định mà ngài tân tú làm đó, để tạo ra một cái bài kệ mới và bài kệ của ngài quệ năng đó được thừa nhận đó là giác ngộ được tâm tông cho nên chính thức đó, được truyền y bác trở thành là tổ thứ sáu của dòng thiền trung quốc bài kể đó nó có nội dung như thế này ạ bồ đề bổn vô thọ minh cánh diệp phi đài bản lai vô nhất vật hà sứ nhã trần ai bồ đề vốn không có gốc đầy gương sáng vốn không có không có cái 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 chân đứng xưa nay nó không có một cái vật nào hết ở trong tâm bên ngoài nên chỗ nào là chỗ mà có thể chẳng ai nó bám dính vào trong tâm được. Thực ra cái bài đó chỉ là gắn thêm phụ định từ từ cái bài của thiền sư thần tú thôi. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng. Thường sư năng lao chùi, đừng để bụi dính vào. Thì gắn cái phủ định từ vô để trở thành một bài kệ đối lập thế thôi. Chứ không có một cái phát minh gì mới, một sáng tạo gì mới nhưng mà thi của Trung Quốc thì ca ngợi cái bài kệ của ngài Quyền Năng lên đến đỉnh cao của trí tuệ. Điều mà tôi muốn nói là nếu như Đức Phật đó giác ngộ đó nó là một cái tiến trình rất là tự nhiên giống như cái sự chín mùi của một trái cây trên cành cây, không cần phải có con người làm nông phu đó chứng kiến rằng là đây là cái trái cây đã chín thì trái cây đó mới được xem là đã chín sự chính của nó rất là tự nhiên, ai nhìn vào cũng thấy được hết á, không cần ai phải xác minh xác, xác nhận gì hết á. khi tại Trung Quốc á, thì sự giác ngộ của một học trò phải được thầy của mình đó là xác nhận. Thì cái đó nó, 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 nó chưa đạt được cái cái sự giác ngộ đích thực, mà thấy Đức Phật đó, đó là giải thoát tri kiến. Thì đây là một cái khái niệm dễ ngộ nhận Giải thoát tri kiến được Đức Phật sử dụng có nghĩa đen là gì? Kiến thức về sự giác ngộ Cái là bậc giác ngộ Phải thấy rõ là mình đã được giác ngộ Và tuyên bố sự giác ngộ đó bằng bốn câu Tái sanh đã tặng, hành tính đã thành Việc nên để làm không còn trở lại sanh tử đây nữa Chứ không cần phải ai kiểm chứng mình hết à. Như vậy chủ trương của các thiền sư quốc là không có sâu sắc bằng à Đức Phật về vấn đề này Cái gì đã làm cho Đức Phật Và các bậc thánh A-la-hán Bồ-Tát đó Khi giác ngộ tuyên bố ra Câu gồm có bốn mệnh đề đi trên Đó là ba tuệ giác lớn Thứ nhất là túc bệnh minh Tuệ giác thấy rõ Các đề sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết của bản thân mình như là thấy các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình Tức là hiểu nhân quả quá khứ của bản thân như vậy là Đức Phật có mâu thuẫn với cái chủ trương thiết thực hiện tại ở trong bài kinh người biết số một mình hay là kinh tứ niệm xứ hay là kinh 16 pháp vô niệm hơi thở ở trong trung bộ hay không câu trả lời hoàn toàn không thì những bài kinh này Đức Phật dạy đó để an lạc hạnh phúc đó thì chúng ta phải đạt được cái chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây khép toàn bộ quá khứ với những gì đã xảy ra với quá khứ và không có truy đuổi theo tương lai mà đánh rơi cái tính hiện thực của nhân quả hiện tại thế thì tại sao giác ngộ này lại đạt được cái kiến thức về quá khứ Thực ra đó là một cái cái sự tỏa sáng của tâm Và cái nguồn dữ liệu này đó Chỉ được các bậc thánh và Phật đó Sử dụng khi thật sự cần thiết thôi Nó giống như một cái romaine đó Thì có một cái van Bình thường là chúng ta khóa cái van đó lại Nước không thể chảy ra được Khỏi cái phòi trước Thì cũng tương tự như thế đối với cái cái van các hoạt động uh, kinh nghiệm về nhân quả của bản thân trong quá khứ đó, Đức Phật khóa lại hết lúc nào Ngài cần sử dụng một vài dữ liệu nhân quả của bản thân mình đó, như một bài học thiết thực cụ thể nhằm giáo dục đạo đức cho dân sinh đó, thì Đức Phật chỉ cần tập trung trong vòng một tích tắc thôi giống như một tấm gương và bức tranh dữ liệu quá khứ được uh, tái xây dựng lại và dĩ nhiên sau đó là ngày khóa lại ngay lập tức lại. Cái người mà sống dưới quá khứ là khổ lắm. Vì quá khứ phần lớn là nỗi đau và hạnh phúc rất ít. Nỗi đau thì làm cho nỗi đau được hâm nóng một lần nữa. Và hạnh phúc là dẫn đến sự tiếc nuối, Và cả hai đó là nguồn năng lực tiêu cực càng phải vượt qua thôi. Như vậy, cái sự giác ngộ Đức Phật đó, nó là giác ngộ về cái quy luật nhân quả đã từng xảy ra đây là cái phương diện rất là quan trọng và sử dụng nó trong những tình huống cần thiết. Thứ hai, thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ tiến trình nhân quả và tái sinh của con người về dạng vật trong tương lai. ở đây cũng là một lần nữa thấy rõ về nhân quả nhưng mà cái cái hệ quy chiếu thời gian đó là những điều sẽ xảy ra. Thế bây giờ chúng ta có nhân vật Volga Một bà lão mù Ở châu Âu Tiên đoán được tới chiến thứ nhất Tới chiến thứ hai Những chuyện xảy ra Mấy chục năm sau Về chính trị của thế giới Và những cái biến cố quan trọng của quả địa cầu này Thì đó là thiên nhãn mình Thế đó là thiên nhãn mình có giới hạn thôi đó là ở một vài cái sự kiện Mà bà ấy cảm nhận được Chứ vậy không nói hết tất cả các sự kiện Còn à, Thiên nhãn Minh đó, Của Đức Phật và các vị Thánh Đạt được đó, Là bất cứ lúc nào Muốn biết về một cái việc gì đó Chứ cần tập trung trong một tích tắc đó, Là các ngài thấy rõ được Cái cái diễn tiến sẽ xảy ra Ở địa điểm A, địa điểm B Và thậm chí có năng lực là nhìn xuyên thấu Bây giờ chúng ta có nhiều nhân vật Nhìn xuyên thấu Vách núi, xuyên thấu tường vân Và thậm chí là vào băng đêm khi bóng đêm là là, là dây đặc nhưng mà vẫn có thể nhìn soi thấu được hết mọi thứ. Và cái cốt lõi của đó vẫn là thấy rõ cái hoạt động nhân quả của vạn vật ở trong tương lai. Như vậy giác ngộ ở dưới bộ đề là giác ngộ về nhân quả, một cái là quá khứ và một cái là tương lai. Một cái đó là chính mình một cái là tha nhân. Thứ ba là lậu tận minh Tuệ giác thấy rõ tất cả các phiền não Tức là những nỗi khổ niềm đau Và nguyên nhân đó là phát sinh ra chúng đã kết thúc Thì bao gồm mà tham ái, sân hận, si mê, cố chấp Và nhiều diêm ở rễ mắt của chúng Không còn có cơ hội để tồn tại được nữa Tức là thấy rõ nhân quả khổ đau kết thúc Ở bản thân mình ở hiện tại Và cái phần này là quan trọng nhất để chứng đắc được đào quả Như vậy theo định nghĩa của Kinh Tạng Bali Thì Đức Phật và các Bậc Thánh A-la-hán đó, Đều có được ba tuệ giác lớn giống nhau Tuệ giác về quá khứ Tuệ giác về hiện tại Và tuệ giác về tương lai Có điều là có nhiều vị nói ra Có vị không nói là Nói lúc nào, nói với ai Nói bao nhiêu Nói như thế nào đó là cái sự lựa chọn của từng vị thánh Nói thế nào để cho có lệ thì mới nói Còn nếu không có lệ thì các ngài cũng lặng lặng thinh thôi Chứng đắc được ba tự giác lớn đó Còn được định nghĩa trong tuần cơ phật học là gì Chứng đắc được Niết Bàn Nibana Trong tiếng Săn và Nibana trong tiếng Bali mà nghĩa nêu của nó là gì? Kết thúc toàn bộ khổ và nguyên nhân gây tạo khổ cũng như là các hoạt dụng của khổ. Khổ nó nó phủ trùm về các phương diện của tâm, bao gồm khổ cảm xúc, khổ thái độ, khổ tâm tư, khổ nhận thức. Còn đau nó thuộc về thân thể, như là đau răng, đau bụng, đau tim, đau gan, đau lục phụ ngũ tạng, v.v. Như vậy Niết Bàn không phải là một cái cảnh giới Không phải là một nơi chốn Không phải là thiên đường Và cũng không phải là cõi Phật Về sau này Một số trù phái Phật giáo có khuyên nướng là, 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 là khích lệ Sự giảng sinh về cõi Phật Chẳng hạn như tịnh độ Tông á, Thì khích lệ giảng sinh về cõi Phật A-di-đà Ở Tây Phương Rồi Dược Sư Tông á, Thì khích lệ giáng sinh về À, cõi Phật Đông Phương của Đức Phật Diệt Sư. Mặt tông á, thì khích lệ giảng sanh về cõi Phật của Đức Phật A Súc. Tức là mỗi một trường phái này có cái cái cơ hội khích lệ và hướng dẫn sự tu tập để đạt cái cái sự tái sanh về cái cái cõi giới của Phật. Còn Đức Phật Thích Ca lịch sử thì không chủ trương như thế. Ngài nhấn mạnh á cái giác ngộ niết bàn trên nên tảng là ba thời giác lớn phải thực hiện được bây giờ và tại đây thôi còn tương lai nó là kết quả của hiện tại cho nên hiện tại này được an lạc đó thì giàu sanh ở chỗ nào chắc chắn nó không phải là sanh bởi tha mái sanh bởi nghiệp lực sanh bởi luân hồi đó mà nó là sự phát nguyện để độ sinh sanh để độ sanh Như vậy giác ngộ không phải là cái gì đó là quá cao siêu, quá khó Thỉnh thoảng các quý vị cũng đạt được là 5%, 10%, 20% Trong một cái không gian nhất định với một cái thời gian nhất định Rồi sau đó chúng ta sống lại với nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm Chúng ta không có duy trì cái, cái phong cách giác ngộ đó lâu dài Cái khác nhau giữa các bậc giác ngộ và chúng ta là người phàm là nằm ở chỗ là Chúng ta không giác ngộ thường xuyên Không giác ngộ à, à, Trọn vẹn Và đầy đủ như là Đức Phật ta Như vậy là người tôi Phật cố gắng làm sao Nỗ lực để đạt được lộn tận minh Kết thúc và khép lại Toàn bộ các nỗi khổ Niềm đau mà mình Là sống với nó ở ngay kiếp sống này Điều ba Đức Phật tu tập cái gì ở dưới cầu bồ Đề? Sự giấc ngộ là ba thời giác lớn. Mà đỉnh cao nhất của nó được mô tả bằng ngôn ngữ tương đương đó, là chứa nó nước bàn. Đạt được trí tuệ. Câu hỏi đặt ra là tu cái gì và tu như thế nào Đức Phật đạt được ba thời giác đó để trở thành là bậc giác cầu đầu tiên. Kinh điển không có mô tả một cách cụ thể Chỉ ghi nhận là Đức Phật ngồi thiền Dưới cầu Bồ Đề Đậu Tràng Suốt 49 ngày miên mặt Sau khi giác ngộ dưới cầu Bồ Đề Thì trường phái Phật giáo Nam Tâm Bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Bộ Chia cho rằng là Đức Phật đã có 49 ngày Ở xung quanh cội bồ đề đậu tràng đó. Tôi là thứ nhất đó, Đức Phật đó, trải nghiệm kết quả Niết bàn an lạc Giải thoát sâu lắng vi diệu Như là một cái sự Tái kiểm chứng lại Những gì mà mình đã đạt được Trước khi công bố nó Truyền bá nó Chia sẻ nó Cái này thì tôi tạm gọi đó là Cái tinh thần là trách nhiệm đạo đức và Đức Phật đó là đề cao rất là lớn. Mặc dù Ngài đã giác ngộ rồi đó, Ngài vẫn phải kiểm định lại nó. Chứ không có chọn con đường quá độ như trước đây nữa. Cái gì truyền bá phải là chắc chắn, có giá trị thôi. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cây Bồ Đề. Vì ngồi dưới nó đó, sự che mát của đó đã làm cho ngày vượt qua được nắng và mưa, cho nên mới là tập trung một cách cao độ, thực tập và đạt được giác ngộ. Từ đó Đức Phật à, xây dựng thêm à, học thuyết à, bốn trọng ăn, ơn cha mẹ, khai sinh sự sống con người, ơn thầy cô giáo đó truyền trao tri thức lập nghiệp, ơn à, tổ quốc à, được độc lập chủ quyền, à, phát triển các lĩnh vực ngành nghề và ơn đồng loại là ơn tam bảo tùy theo bản kinh thì đó là bốn trọng ơn mà ngài phát triển vào cái tuần lễ thứ hai tuần thứ ba thì Đức Phật đi thiền hành cứ trung bình là 18 bước là quay trở lại 18 bước cứ trong phạm vi 18 bước như vậy đó Đức Phật đi tới đi lui con số 18 tám là cấp số nhân của ba là con số sáu Số sáu thứ nhất là tượng trưng cho mắt, tai mũi, lưỡi, thần ý. Số sáu thứ hai là tượng trưng cho đối tượng của chúng là màu sắc đối với mắt, âm thanh đối với tay, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, vật xúc chạm đối với da và các sự vật được hình dung đối với tâm. Còn số thứ ba đó là sáu giác quan, thị giác, thính giác, khú giác, vị giác, xúc giác, giải thích. Thì gợp 3 con số 6 này lại chúng ta có con số 18 về sau này đó chúng ta làm thành chuỗi hạt đó, Có 18 con số là dựa vào cái 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 mấu chốt này Và nhân 6 lần của con số 18 đó, Thì chúng ta có được cái chuỗi tràn hạt 108 hạt Cho nên chuẩn là 18 Còn để treo ở cổ Còn ở cổ hoặc là lần chuỗi cho nó dễ nhớ dài thì ta lấy 78 thì đây là biểu tượng về nhân sinh quan phật giáo thế giới nhân sinh này đó là do sự tương tác của con mắt đối với thế giới vật chất thôi không có thượng đế nào sinh ra hết tu lệ thứ tư thì đức phật à, à, xác định rằng nó là không có nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, không có nguyên nhân đầu tiên từ vật chất, không có nguyên nhân đầu tiên từ tâm Tức là duy thần, duy vật, duy tâm, theo Đức Phật là không đúng Ngài lập ra một học thuyết mới, đó là mọi sự vật này có mặt trên địa cầu này đó Là không truy nguyên được cái sự bắt đầu của nó Nó là một quá trình tương tác, một quá trình mạng lưới, một quá trình tương duyên, một quá trình tương thuộc Theo công thức cái này có, tạo điều kiện cho cái khác có cái này mất đi dẫn đến cái tình trạng mất đi của cái khác và ngược lại tức là mất sức thuận mất sức nghịch thì đó là à, quan niệm thế giới quan của Đức Phật nhằm mà phủ định vai trò duy vật duy tâm và duy thần ba trường phái triết học quan trọng nhất lúc bây giờ và bây giờ đó cũng là ba trường phái điển hình nhất của triết học đông và tây tuần lễ thứ năm thì Đức Phật à, trình bày quan điểm đạo đức của ngài không dựa vào à, à, bối cảnh gia đình không dựa vào vai trò xã hội không dựa vào màu da giới tính mà nó lệ thuộc hoàn toàn vào các hành vi đạo đức và trí tuệ của con người ta thì đó là một cái học thuyết rất mới mà từ trước cho đến thời điểm của đức phật là chưa từng ai nghe qua bây giờ mình nghe nó thường xuyên mình thấy nó bình thường chứ vào thời điểm đó đó là mọi thứ là thượng đế quyết định nghe là thượng đế là sống có đạo đức, không nghe là thượng đế là phạm đạo đức. chứ phải đạo đức là dựa vào các hành vi tốt và xấu. Tùy lệ thứ sáu thì Đức Phật ngồi thiền bất định, bất động khi dông to bão lớn sấm xét một cái hiện tượng rất là thường xuyên mà không làm mà lay động được tâm của Đức Phật để trải nghiệm cái cái nghịch cảnh. Mà thường chúng ta sẽ gặp phải trong đời Tuần lễ thứ bảy đó Là Ngài bắt đầu tiếp nhận Bánh mật ong Của hai vị thương gia Và sau đó đó Thì Ngài mới hướng về Na để truyền bá Bài kinh Tư Thánh Đế Thế vậy là dựa vào Cái mô tả văn học Của trù phái Nam Truyền 49 ngày sau khi giác ngộ đó, Thì chúng ta thấy đó đó là các học thuyết quan trọng về thế giới quan Đức Phật hình thành vào tuần lễ thứ tư về nhân sinh quan Đức Phật hình thành vào tuần lễ thứ ba về xã hội quan và đạo đức quan thì Đức Phật hình thành vào cái tuần lễ thứ năm về giải thoát quan thì Đức Phật hình thành vào cái tuần lễ đầu tiên về cái tương tác xã hội để vượt qua nghịch cảnh Thì Đức Phật hình thành ở tuần lễ thứ sáu. Tức là 6 tuần lễ đầu đó là ngày hình thành ra những cái học tiếp quan trọng nhất của Đức Phật. Thì vậy là cái việc mà ngày tu tức là 49 ngày thiền định trước đó đó, vậy chứ không phải là tu những thứ này. Cái này đó là cái thành quả sau khi đó là có được ba thời giác lớn ngày mới đạt được. Cái học thuyết đó tự động đó nó 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 lưu xuất ra giống như là một cái dòng suối bắt tận nó tuôn chảy, con thác bắt tận nó tuôn chảy ta, không dừng lại được hiện nay thì có một số nhà Phật học đó, là Lý luận rằng là Đức Phật đó, tu ở dưới cái bồ đề là tu 12 nhân duyên Hay là tu học thuyết nhân duyên Hay là tu vô ngã cho là Ngài mới đạt được cái giác ngộ đó Thực tế cái đó là cái kết quả của sự giác ngộ Còn tu đó có, có, có Đức Phật nó không khác gì được ngày trình bày Trong bài kinh Chủ Pháp Luân thế rồi có ba trụ cột là tu đạo đức, tu thiền định và tu trí tuệ. Tu đạo đức thì suốt sáu năm trời, mà hiểu đó là ngài tu theo Samu Bà La Môn, ngài đã đạt được là hành vi đạo đức nè, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức rồi. Tu một cách rất trọn vẹn những phương diện này. Còn về thiền định thì ngài ít nhất là 49 ngày trước tri giác gọi Đức Phật là tu miêu mặt chánh niệm tức là làm chủ cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức và ở đây chủ ý là ngồi và thiền định thì ngài tu bốn cấp định thứ nhất là ly ái dục sinh hỷ lạ tức là chuyển hóa toàn bộ các cái hoạt dụng tàn dư còn sót lại cuối cùng của tham ái rồi định thứ hai là ngài tập trung vào chiều sâu nội tỉnh để mà có được cái hỷ lạc nhẹ nhàng sâu lắng. Cái thứ ba đó là bỏ những cái an lạc hạnh phúc là bên dưới thông thường bắt đầu để đạt được cái hạnh phúc là sâu lắng cao hơn, giống như mình bỏ cái tầng cấp 1 mình mới lên được cấp 2, bỏ lầu 1 mình mới lên được lầu 2, rời khỏi lầu 100 chúng ta mới lên được lầu 101. Tức là phá chấp những cái thành quả an lạc hạnh phúc mình phải đạt được. để thứ tư là xả niệm thanh tịnh tức là mọi ý niệm đó là nhận thức đánh giá phán đoán là khách quan chủ quan là rơi rụng hết chỉ còn là một cái cõi tâm thuần nhất thôi thanh tịnh giống như gương soi thì đó là bốn cấp định mà đức Phật đã tuân tự thực tập và đạt được. còn bốn loại thiền định sắc giới được nhắc đến trong kinh đạo bali đó đó là những loại định đã có sẵn ở trong bà la môn giáo và sau môn giáo vì thấy nó nó cũng có những cái giá trị lễ nhất định cho nên là kinh ba bali về sau này đó vẫn ghi nhận đó như là một những phương pháp thực tập mà tu sĩ phật giáo có thể thực tập chứ nó không phải là chủ được của đức phật không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hộ xứ phi tự vi phi tự xứ đó là bốn thiền đó là, là là vô sắc không cần phải trải qua bốn thiền này chỉ cần đạt được bốn loại định mà đức phật chủ trương đó thì hướng tâm về tam minh ba tự giác lớn đó thì hành giả đó sẽ giác ngộ được quả vị a la hán và tuyên bố bốn câu Như hồi nãy tôi đã nói ta sanh đã tận, hành tính đã thành Việc nên đã làm Không còn trở lại sanh tử này nữa và Về trí tuệ đó thì Đức Phật đã thấy rất rõ Không vô biên sứ Vô sở hồi xứ không phải là cái kết quả Của tu tập Và Ngài thấy được thế giới quan Nhân sinh quan Đạo đức quan, xã hội quan và mọi quy luật chi phối của cuộc sống này vũ trụ này thì về sau này đó sau khi giác ngộ và giảng bài kinh đầu tiên ở vườn nai đó đức phật đó là cụ thể hóa nó ra thành là chánh tri kiến và chánh tư duy để cụ thể hóa nó ra thôi thế còn đang trong lúc tu tập rồi ngài đã có được cái cái trí tuệ tôi tôi xin nói thêm về cái góc độ trí tuệ này một chút về bản chất của sự giác ngộ đó, chúng ta nên nhớ hai thuật ngữ rất quan trọng mà Đức Phật lập tới lập lui mấy trăm lần ở trong kinh. Đó là à, tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Về thuật ngữ đó, tâm giải thoát đó, được dịch trong tiếng Việt là gì? Giải phóng mọi chấp trước khỏi tâm. cái giải thoát mà con người tu tập để đạt được là, là làm sao cỡ trói tâm tâm mình á, mặc dù nó vô hình nhưng mà chúng ta trói nó bằng là phong tục tập quán trói nó bằng sợ hãi mê tín dị đoan trói nó bởi những nỗi lo trói đó bởi lòng tham bởi giận dữ bởi si mê bởi cố chấp chúng ta chối rất nhiều thứ nếu mà có thể mà là là, là, là là hình dung hóa nó ra đó thì cái sự trói này, này nó nó còn cao hơn là núi sâu hơn là biển Bao la hơn cả không khí Và vũ trụ không cùng tặng này Trải qua nhiều kiếp sống Trải qua nhiều năm sống Thế là Mục đích tu tập làm sao đó là Phải kể trói tâm mình ra thôi Cái đó được gọi là tâm giải thoát Còn không giải thoát được tâm chúng ta đó Khỏi quá khứ, khỏi hiện tại, khỏi vị lai Khỏi nỗi khổ niềm đau Khỏi phiền não, khỏi nhân xấu khỏi nghi phàm khỏi lối sống uh, uh, nghi ngập thì chúng ta giàu có được người ta tôn vinh cỡ nào đi nữa chúng ta vẫn là người khổ đau ta vẫn bị chìm ở trong sinh tử luân hồi không khác cho nên là cái nhớ cốt lõi mà Đức Phật đạt được đó là tâm giải thoát ở tại của Bồ Đề Đỗ Tràng và các Phật tử khi tu tập theo Đạo Phật đó, là cũng phải nhấn mạnh được cái, cái sự cỡ trói tâm này cái niệm thứ hai đó là Tuệ giải thoát Tiếng Bà gọi là Banya Vimukti Tức là giải thoát bằng trí tuệ Thì đó là một cái thuật ngữ rất quan trọng Và nó nói đến cái tâm chỉ tu tập của Đạo Phật và Nếu như sau Môn Giáo chủ trương á, giải thoát là bằng cái tiến trình vô sở hữu hóa mọi thứ trên đời hay là à, một cái trạng thái tâm thức nhẹ nhàng thư lắng phi tự phi vi tưởng xứ hoặc là à, giải thoát được đánh đồng nghĩa là gì à, ẩn cưa trong rừng sâu khổ hạnh ép sát không mang đến hưởng thụ thì ở đây Đức phật đó là gì giải thoát phải được thực hiện bằng trí tuệ như vậy trí tuệ là chiếc chìa khóa trí tuệ là con đường Trí tuệ là công cụ Trí tuệ đó là phương thức Để mọi trói buộc của tâm được kết thúc Như vậy muốn có được cái cái tâm giải thoát đó, Thì chúng ta phải thực tập tuệ giải thoát Hay nói cái khác là Giải thoát trói buộc của tâm bằng trí tuệ Gồm hai cái này lại Thì chúng ta có một cái công thức tu tập Mà Đức Phật đạt được Trong 49 ngày thiền định với câu đề là thế Từ đó khi mà giác ngộ đó, Cái con đường tâm linh mới được Đức Phật định nghĩa là gì? Phật đạo Đạo là con đường Phật là người giác ngộ Con đường để dẫn đến trở thành người giác ngộ Con đường tỉnh thức Con đường tuệ giác Rất là khác với các tu giác ngộ lại Như vậy Cái đỉnh cao nhất của sự thực tập nó phải là trí tuệ Và hai nền tảng trụ cột Để hỗ trợ cho trí tuệ đó đó, đó là đạo đức và thiền định Gợp ba điều này lại Thì chúng ta có một cái cái vạc ba chân Đạo đức, thiền định, trí tuệ Và nhà tu tập một cách trọn vẹn Ba điều này đó Đức Phật trong 49 ngày đã trở thành là, là bậc đạt được ba thời giác lớn Chứng đất nước bàn Trở thành bậc toàn giác đầu tiên Trong lịch sử nhân loại Hiệu của Ngài là Thích Ca Môn Ni Sau khi điểm qua ba phương diện Về ý nghĩa Phật tình đạo Về những gì Ngài giác ngộ Và cách thức tu tập để đạt được sự giác ngộ Thì điều mà chúng tôi muốn nhấn gợi đến các quý Phật tử đó là Sự giác ngộ trong đầu Phật đó, Quan trọng nhất là giác ngộ ở tâm và phương pháp để đạt được đó là trí tuệ cho nên những sinh hoạt tín ngưỡng mà chúng ta đã thực hiện trong nhiều thế kỷ qua chỉ là cái võ của đạo phật thôi chứ không phải là cái cốt lõi trọng tâm qua hàng ngàn bài giảng tôi đã nói trực tiếp hoặc gián tiếp điều này có khi thì giải thích một cách rất là cặn kẽ có khi chỉ lướt qua thôi Vì ở những cái chỗ lướt qua vậy đó Nhiều người ngộ nhận Nói rằng là tôi đã phá Tôn phái này Giáo phái nọ và Cụ thể như là tình độ tâm, và tâm Thực tế là tôi không có đã phá Hai tôn phái đó Tôi chỉ làm cái công việc là Chỉ ra Đâu là những thực tập mê tín Gắn kết với những người thực tập Theo các trường phái Ở trong Đạo Phật để mong họ đó quay trở về với cái thực tập mà Đức Phật đã đạt được. Cái kết quả đó là chứng đất tâm mình. Và phương pháp của Ngài đó là đạo đức thừa định về trí tuệ. Vì nhấn mạnh đến điều đó. Cho nên rất nhiều người người ta không thích. Người ta thừa chụp mũ. Và gần đây ta còn chụp mũ đó là Thầy Nhật Từ chẳng những là đã phá từ độ Tông. Còn là cái người đã phá kinh điển Đại Thừa. Đang khi về kinh điển Đại Thừa đó. Thưa quý vị. Tôi là người giảng nhiều nhất Chỉ đứng sau Hòa Thượng Thanh Từ thôi Số lượng các kinh đi đại thừa được tôi giảng giải Vậy mà cũng có người tin Tại vì họ có nghe đâu Họ có kiểm chứng đầu lên trên mạng sớt cái à, Cái danh mục kinh đại thừa Nó có đường linh bấm vào cái mỗi một bài kinh đó là Từ năm buổi giảng cho đến là ba chục bài giảng Cho một bài kinh đại thừa Giảng mấy chục kinh như thế mà người ta vẫn cứ cố tình nói sai người ta. Tại vì có nhiều người ta thiên nặng về tín ngưỡng mà ta nghĩ rằng chỉ hoặc là tín ngưỡng thôi người ta đạt được kết quả tu tập Phật ra. Nhưng bây giờ mình nói ngược lại người ta bị sốc đi. Một phần tiếc nuối rằng là trong thời gian qua mình tu chưa đúng, một phần đó là cảm thấy nó bị chao đảo. Cho nên rơi vào khủng hoảng lớn. Thì cái người quy kết tôi đó là tại sao tạo ra cái sự là quang mang ở người tu học. Tôi nói là tôi không hề tạo ra sự quan mang. Tôi chỉ đưa vào ví dụ thế này nè. Bây giờ chẳng hạn như một số quốc gia đó, cụ thể như Trung Quốc đi, là cái đề mà sử dụng quá chất trong việc trồng các loại rau quả cũ và làm thực phẩm bẩn nhiều. Nó gây một cái cái phản ứng liên hoàng dẫn đến các loại bình đặc cho người tiêu thụ chúng bây giờ là tôi làm cái công việc là người giám định đi về cái cái nguồn gốc của thực phẩm độ an toàn của thực phẩm chất bổ và độc tố của thực phẩm thì tôi có được quyền cho phép mình là làm ngơ những cái thực phẩm bẩn của Trung Quốc và Việt Nam không câu trả lời là không nếu mà tôi làm ngơ như thế là có nghĩa là tôi là thiếu trách nhiệm đạo đức bây nhiêu gì mà tôi đã biết và hậu quả lớn hơn đó là những người mà tiêu thụ nguồn thực phẩm bẩn đó, đó sẽ dẫn đến tình là bệnh tật tốn tiền và có thể chết ở trong khổ đau cho nên các loại thực phẩm bẩn đó chúng ta phải công bố thì trong quá trình thực tập đó là những cái tập tục nào mà nó thuộc về nguồn gốc Trung Quốc nó được tu dựng thi về sau Nhưng mà tự tín ngưỡng vay mượn các tôn giáo khác như là một cái cánh cửa phương tiện Để giúp cho người ta vào trong đạo Phật đó, Thì mình cũng phải thừa nhận cái, cái cái ý nghĩa tốt này Nhưng chúng ta không thể vì thế Mà nói rằng đây là là Chánh đạo mà Đức Phật đã dạy Cho nên thay vì quang mang Thì giờ chúng ta đối chiếu lại Ba vụ của mà Đức Phật tu giác ngộ Với cái Bồ Đề là đạo đức thiền định trí tuệ Nó đủ ra đó là Bác chánh đạo Thì chúng ta bổ túc cái đó thiếu cái nào cứ bộ túc cái đó thôi nó đơn giản vậy thôi không có gì tiếc nuối ví dụ như là ba năm trước 50 năm trước mình tu chỉ mới có thuần tính ngưỡng thì mình cũng đạt được cái chánh niệm ở một phương diện nhất định nào đó ta mình được là thư thái bình an trong lúc mình tu trì như thế là cũng tốt rồi nhưng chánh niệm không thể thay thế toàn bộ bác chánh đạo được vì chánh niệm chỉ là một phần tám của bác chánh đạo thôi niệm Phật đạt được chánh niệm, chứ niệm Phật không thể thành Phật. Chỉ chú đúng cách thì đạt được chánh niệm, chứ không thể thành Phật. Ngồi thiền thì cũng không thể thành Phật. Thế ngoài thiền ra Nó còn phải có đạo đức và trí tội nữa. Thì Đức Phật nói rất rõ cái, cái, cái cách tu nó phải có tám phương diện, chia làm ba trụ cột, tức là bát chánh đạo, qua đạo đức thì định vị trí tội. Thì đó là điều mà tôi nhấn mạnh Rất nhiều lần trong hàng trăm các bài giảng Chứ hoàn toàn không có đả phá ai đó. Có thể có nói lúc nói rất là dứt khoát Dùng ngôn ngữ rất là mạnh Có khi thì nói nhẹ nhàng Có khi thì nói khéo léo Có khi nói gián tiếp Thực ra đó là cũng chỉ để Yêu cầu các hành giả đó làm sao đối chiếu lại Nếu mình thấy mình thiếu khoảng nào là bổ túc phẩm đó thôi Chứ tôi không có đả phá ai vì chủ được của tôi đó là phật tử là tốt rồi chứ nếu mà ta đi theo tôn giáo khác chẳng như mất người đó mà mất luôn gia đình của người đó nữa là phật tử mơ tính thì cũng là phật tử vẫn tốt hơn là đi theo các tôn giáo khác nhưng mà tốt hơn nữa phải là phật tử đó là hiểu sâu đạo phật thực tập đạo phật có hệ thống để có được cái kết quả và phải là một phật tử biết dấn thân làm phật sự làm thiện sự chứ không phải chỉ tu cho riêng mình Thế quan niệm của tôi rất thoáng như thế Thì không có lý do gì mà tôi đi đả phá tình độ tông, mật tông hay là bất cứ tông phái nào Tôi chỉ đả phá những chủ trương Nó sai lệch quá nhiều với, với Đức Phật Và lại cho rằng đó là cứu kính Làm cho rất nhiều các Phật tử cứ ngộ nhận và an tâm rằng càng tu tập như thế thôi là đã có kết quả rồi Mà trên thực tế không thể được như thế Thì nói tóm lại, đó nhân cái ngày à, kỷ niệm Phật Thành Đạo, mùng 8 tháng Chạp 2017, 2016, ngày đầu năm của 2017, thì tôi nhắc lại đôi điều, mà phần lớn thì Tăng Đoàn đã biết hết rồi. À, các Phật tử thì có người biết, có người không, có người biết nhiều, có người biết ít, để thấy được cái chủ trương nhất qua của đức Phật, và cái con đường tu tập của Ngài là gì, để dẫn đến tình trạng Ngài trở thành Phật, còn chúng ta vẫn tiếp tục là người phàm dễ nước phật làm làm cái quy chiếu đi đối chiếu với đức phật thì chúng ta sẽ biết là mình tu đúng chưa còn các thầy đó đóng góp nhiều thì trong giai đoạn khi còn sống thì gọi là cao tăng trứng đất nữa thì gọi là thánh tăng thì sau khi qua đời đó thì cả hai thành phần này cao tăng và thánh tăng đều được gọi là tổ sư như vậy đó tổ sư không có nghĩa là vị nào cũng dắt gọn và giải thoát có nhiều vị là đóng góp nhiều cho Phật giáo Làm nhiều Phật sự Cải cách Phật giáo Phát triển Phật giáo truyền bá Phật giáo Sau khi qua đời Vài chục năm, vài trăm năm Được là tôn lên làm tổ hết Nhưng mà có nhiều vị đó Khi còn sống thì ta chủ trương là phương tiện Hạ thấp một đạo Phật xuống để Giúp cho người bình dân đến với đạo Phật dễ hơn Mà là phương tiện thì không phải là chân lý Phương tiện là chẳng dụ thôi cho nên, cái phương pháp nào Mà chúng ta tu nghiêm túc, tu trọn vẹn Tu hệ thống, tu toàn diện đó Kết quả nó sẽ nắm chắc ở Trong lòng bàn tay chúng ta hơn Là những cái gì nó quá dễ dàng Chỉ cần niệm vật không là được giảng sinh Niệm vật không là được an lạc hạnh phúc Niệm vật không, đó, mọi khổ đau kết thúc Hay là trì chú không đó là mầu nhiệm xảy ra Cái đó chỉ là phương tiện Chứ không phải là cứu kính Phải nên nhớ điều đó Dù ai có nói như thế đi nữa Có quảng bao như thế đi nữa Chúng ta... Tin rằng là những người đó không thể là bằng Phật được Và chỉ là nó phương tiện thôi Nên Vậy để đạt được cái, cái kết quả tu như Phật Thì chúng ta phải phát triển bát chánh đạo Và tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ thì Chúc tất cả được an lành trong chánh Pháp